0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是东海湖，欢迎来到东海湖的个人研究室。呃，今天我们录音的时间是2021年的6月3号，这个、时间不知道是什么时候才会完毕这么莫名其妙的疫情哦，这个真的是很可怕。呃，每次在这个疫情中的时候，我都会想到很多事情啊、哦，特别是我自己会觉得说啊。这个一天到晚闷在家里这种生活，不知道什么时候才会结束哈、啊。那跟大家一样，心里呢其实都七上八下的啊、哦，因为真的不知道明天会怎么样啊、嗯。这个这个情况只能够说相信我们的 CDC 了哈，然后大家一起努力吧。OK， 呃，今天我是想跟大家来聊聊了哈，就还是一样我们的刘发的小故事。嗯，因为这几天啊，其实我待在宿舍的时间多一点。所以大概都是一个人的时间比较多哈，所以呃那个感觉就好像回到以前法国的时候，呃就回到那个小阁楼啊，巴黎的那个小阁楼，呃想起了很多以前的人跟事啊，所以我觉得有时候我我太太就问我说你你干嘛要没事讲那么多这些有的没的东西啊？我说这个其实有时候是为自己留一个记录了哈，因为真的年纪慢慢大了以后，呃一些以前的事情有时候会忘记。啊、哦，那想透这个方式，然后把它做个小记录，呃，记起以前说你曾经碰到的一些人事啊、哦，以及一些有趣的曾经有的经验，那也是跟大家分享，也是对我自己以前做一些交代了啊、哦。OK， 那呃，上次跟大家讲到就是我在巴黎的这个学习的状况啊、哦，那其实2001年那个时候到巴黎去的时候呢，呃，我在出发前啊。哦呃，我是在一个基金会工作。那这个基金会啊，呃，好处是他在办这个研讨会的时候，可以碰到很多有趣的老师。那我记得有一年在办研讨会的时候，就碰到一个也是留法的老师哈、啊，叫吕雄吕老师，呃，现在应该也还在学界了哈。那他主要主修是国际公法。那我记得说那个时候，我就跟他聊到说，我想去法国念书。那吕老师就很鼓励我，我就说：“哎。”好啊，那你可以去二大找一个他的老师叫 Sage 啊、哦，我就忘记他全名了，但是他说他叫 Sage， 然后就是说，嗯、呃，看能不能跟那个老师联络上，然后去聊一聊这样子哈、哦。那比较有趣的，他特别还提到了一个很重要的人物，呃，这个人呢叫俞子超俞、哦、子超学长啊、哦，那我就记得了这个名字了哈、哦。那但是也没有想到说，哎，到巴黎去就会再碰到这样的一个人啊。哦直到后来的时候，阴錯阳差，我真的就碰到这个余学长，啊，那接下来我要讲的这这个故事呢，就是一些巴黎、啊、碰到有趣的这些群英会的故事哈、啊呃。首先我大概描述一下巴黎的台湾留学生生态、啊、呃，基本上来讲的话，会到法国念书的台湾留学生啊，大概。都是属于那种比较有个性的，呃，那种学生了哈。呃，怎么说呢？就是说，他跟一般我们知道的那种热衷于团体活动啊，或者说热衷于这个交友啊，哈，或者像甚至美国啊，我还听说美国还有那种就是那种留学生的同学会啊，呃，会帮留学生去接机啊，或者做些什么很特别的这个。呃，这个欢迎会啊这一类的这种，就是活动很多的这种情况是不大一样的啊、哦。基本上台湾留学的留学的同学啊，在巴黎来讲的话，可以说是各自为政啊。为什么呢？因为他们自己对于自己的生活，他自己有一套的看法，而且每个人到法国去的目的其实都不大一样。好，所以因为很有个性的关系，所以其实基本上。在巴黎或是在法国其他地方，要组起一个台湾的同学会，应该是不大容易的一件事情不过那个时候倒很特别，那个时候在巴黎的时候，我印象中就碰到了一些也是因缘际会碰到一些真的是非常杰出的人才那比如说像李威婷啊，呃，现在是联合大学的这个文创数位新消息的主任嗯、呃，我就碰到他啊，然后他就是一个蛮特别的人啊，嗯、呃，在他组织底下，他就做了一个很有趣的事情啊，就是说他设了一个网站，叫做呃台湾同学会网站啊，这是法国台湾同学会网站。那这个网站其实当初他的设计也不是说要真的找所谓的台湾同学会要一统江湖，要让大家去。参加各种所谓的台湾同学会，要帮大家服务，这样不是啊？那个比较是一个有点像类似像这个联谊性质的网站啊，就是说，嗯，它有点像是大家去到那个地方，然后因为人生地不熟嘛，所以总是会想要找一些自己同乡同学啊，拿他聊聊天，在网络上面互相取暖，这样子的一个用意了啊。不过，就因为说那个网站。就是因为有了这个台湾同学会的这样的名称了哈，所以其实对很多人来讲的话，大家就以为它是一个官方网站，你知道吗？啊，所以那个其实在两千年左右的时候，就吸引很多的留发的台湾同学到那个网站上面去留言，去呃，有点像有点像那个我们现在看到那个 P T T 那种的感觉，就是等于是大家都在上面做 B B C B B S 的功能了哈。呃，有什么样的一些留言？有什么样的一些，比如说要卖二手品啊、二手货啊，哈、哦呃，都在上面去做沟通，然后甚至在讲一些废话，呵呵像我就就就喜欢在上面留一些废文这样子啊、哦。呃，像这个就是我们在当时看到最有组织的啦，哈、哦，那、这个台湾同学会。那当时的同学会会长是刘明峰啊，明峰现在也是那个金门大学的那个闽南研究所的教授了、哦那当然还碰到了一些很有趣的人，比如说像正大政治所的汪燕京教授啊，还有这个黄雅贤啊，这个中央哲研所的教授啊，现在几乎都是教授的，教授级的啊。洪世谦中山哲研所，还有像碰到像毕真啊，刘毕真啊，这个中研院的民主所啊，还有林挺生啊，这个是加拿大魁北克大学蒙特罗分校的教授都是很优秀的人了、啊、哈，基本上都是念社会科学比较多的啊。那当然还有一个很重要的人物叫阿派哈、啊，阿派这个我我忘记他中文名字真叫什么，那就知道他初号叫阿派这样子。那他就是后来呢，呃，在台湾同学会之后，又建了另外一个比较有趣的网站，叫做“解们来法国”啊、哦，他是“解们来法国”的站长了、哦、所以这几位呢，都是我们在当时哈、哦、碰到的。呃，很要好的这些同学哈、哦，那呃，当时大家也是互相都比较熟悉啦，哈、哦，那会聊聊天，那有些东西会组织起来，好、哦，然后呃，会去表达自己的意见的一个很重要的团体，这样子。那碰到这些人啊，其实都很有趣啊。我还记得那个时候200 ， 2001年我刚到巴黎的时候，就跟台湾同学会人接上了。那呃，我那个时候威挺就问我说：“哎，你要不要来我们这边做个？”小小的演讲报告啊，哈，啊，记得那时候讲的是那个新竹科学园区的一些呃问题啦哈、啊。那当时是在那个呃华侨中心的地下室那边啊，跟大家来做这个演讲啊。那很有趣的一个经验哈、啊，因为当时来了很多台湾的同学，真的是很关心这个类似的话题啊。啊，我那个时候大概就是在讲一些有关呃新竹科学园区发展。呃，出现的一些问题，包括公害啊，包括交通的问题啊，包括对当地的这个社群产生影响的这些问题，啊，那跟大家去做这个聊天了哈。那我觉得蛮有趣的，因为当时也很多，我收到很多呃很有意思的一些反馈啊。那个是我以前在。学校做演讲的时候都没有遇到的这种情况啊，但在巴黎的时候很好玩啊。他第一次用呃公开的中文演讲，就是在那个华侨的那个文化中心下面那边去做，跟大家来做演讲，这样我觉得蛮有趣的啊、哦。那也因为这个样子，又认识很多呃，也是念不只是念这个社会科学的人哈，包括还有念比如说品酒的星星啊哈，然后还有像念这个建筑的啊，建筑这些人。所以这个我觉得蛮好玩的哈、哦。那坦白讲啦，这个在法国啊、哦，其实大部分的台湾同学，我想应该是因为思乡的关系吧，或者说我们有一些共同的回忆、共同记忆啦。哈、哦。大部分都是比较偏向于说是就是呃，台湾是一个独立国家的这样的一个立场的，呃，这样的一个情况啦。哈、哦。所以这个大概也是大家的共识啦，就是说我们在国外特别。呃，一个焦虑感就是说你到底你在这个国际社会上面定位是谁那对于留学生来讲的话，他会变得非常非常清楚，异常的清楚反而这个问题在国内的时候，你会避免去谈它。比如说，因为一讲到所谓统独问题、就是、的时候，在国内的时候，就是大家要吵架这样，吵成一团可是很奇怪，到国外的时候，自然大家都变成台独了啊。这个这个很有趣所以这个是我们在国外碰到的大部分同学，呃，大概都是独派啦，啊、哦。就是说，呃，如果真的从中国的立场来看的话，那个独派的框框可大了啊、哦。那这些台湾的留学生大概没有一个是统派的，很少啊、哦。但是也有啊、哦，也有。呃，比如说我碰到一个也是很奇葩的这个学长啊、哦，叫李隼成，李学长。啊，<笑>呃，沈成学长呢，呃，他人其实真的很好啊，他是个好人，但是他的政治理念跟政治的想法呢，就跟一般的呃台湾同学真的是很不一样。老师那个，他是一个有大中国情怀的这样的一个人、啊、所以呃，也因为他的关系，我认识了一些比较倾向中国派的这些学者，甚至于说。呃，也因为他的关系认识了像这个石家友啊、哦，这个现在是中国人民大学教授了啊，史、哦、家友啊，因为他认识的啊、哦，然后还认识了一批这个在中国念，呃，在在法国念书的这个中国学者啊、哦，那我是觉得很有趣了哈、哦，因为其实，在国外的时候，你很难避免会碰到这两股势力啊、哦，就是台独势力跟所谓的统派势力啊、哦，这两股势力其实，在巴黎呢，呃。往往都是互相对立、互相冲击的。好，我还记得还有一件很有趣的事情。哈，那有一年啊，这个台湾就是要通过所谓的公投法，那引起了很多讨论啊，包括法国这边的同学，呃，对这个问题有很多不同的看法。那么最极端的，当然就是呃，李准成学长跟一些其他的这个。啊，我们说，比如说像吴言基呢，啊，像这个李维提呢，呃，他们对于这个问题的看法，啊，就完全都不大一样，这样子。好，所以也因为这个样子啊，就当时的我已经在史特拉斯堡，我还特别跑回这个巴黎啊，主持了一场，呃，这个等于是说座谈会了哈，啊，邀请了就是包括台湾的啊两种不同。立场的看法的这个同学啊、哦，再加上一个什么？再加上石家友，哈哈哈，再加上中国的这个学者来一起谈这个公投法本身的一些存在的问题什么的、哎。我觉得那个非常有趣啊、哦，那次那听到了很多不同的意见啊、哦，那这个也是很难得在国外有这样的一个机会啊、哦，呃，把这两组的这些人马哈、哦、都能够汇集在一起啊、哦，那个产生的冲击其实蛮大的。哦，我觉得蛮好玩，因为大家基本上都还算礼貌啦。哈、哦，就不会说吵架。虽然这个看法不一样哈，但是吵架的情况还是很少，就是嘴巴在口头辩论，就这样子而已。我觉得这个蛮好的，如果这种习惯可以带回台湾来，不知道有多好啊、哦。也不是用呛的哦，而是说理啊、哦，这个其实蛮重要的。那另外呢，像刚刚所讲的那个来法国之前也介绍一位叫于子超学长啊。那我、呃、我本来要一直要找他，结果我都没有办法碰到他。结果后来不知道怎么样，就忽然之间就哎就遇到这个人了啊、哦。然后我隔了很久以后才知道说，这个于学长他其实大有来头啊，他是那个成大共产党事件的受害者啊、哦，他算是政治受难者啊、哦。那呃那个那个事件其实也很乌龙的事情，就他的一个同学。就把一本书叫什么《社会主义思想史》这个东西哈，拿给他看啊，然后他就看了那本书，然后从头到尾他也没什么太大的意见，他就被卷进去了。因为那个同学后来就是组织了一个什么同心会啊哈，那就是认为说要这个实现所谓的社会主义，然后就后来就被人家抄了，就抓起来了。那连带这个余学长也被抓起来。啊，所以这个就是叫陈大共产党事件了。然后后来那个处转会那边的时候，就有留这个相关的呃这些案例在里面啊。那这个余学长当时是在念海军官校，那后来当然就是进去做的一些感化教育之后，就出国了啊，就跑到法国来了啊。所以在当时他应该也算是黑名单了啊。那呃，吃的很多苦啊。那我碰到这个余学长啊，我觉得。我可以跟他算是一见如故、啊、因为他这人真的是非常非常的血性男儿、啊、我就这么讲。那就是年轻的时候，大家就是念过官校、啊、所以那个军人的那种感觉、啊、很明显，他的那个好恶啊，非常明显。他对谁喜欢或不喜欢，他会讲出他一套的看法啊，他一套意见这样子。那最重要的是说，你认识他哈、啊，他只要觉得说你这个人 OK。哇，那他就是真的是倾囊相守。啊、哦！就是说，包括这个在巴黎的学界啊，啊，哪个老师怎么样啊？哦，然、啊、进到哪一个大学里面去的话，要注意什么东西啊？哦、他可以给你侃侃而谈了哈、哦。当然了，他的经验都是比较久以前的经验了哈。诶、哦哎，包括我记得，包括像陈忠武老师，他有碰到他过嘛？啊、哦，应该也是这样子了哈、哦。我们留法几乎没有不知道于大学长的了哈。哦那他也对我们这些后生晚辈真的很照顾啊、哦，所以我在巴黎的时候，其实也去找了好几次跟他聊聊天这样子啊、哦，在那个有风书店哈、哦，就是在那个法国我们说那个索蹦的广场对面那条街有一个叫做有风书店中文书店、哦、他在那边做事这样子啊，那呃有时候去找他，我包括我后来这个呃考试完毕以后，我还去。跟他拍了一张照，哈，要要领回台湾前的时候，就跟他拍了一张照，这样子，哈，所以非常感谢他，他很照顾后辈的一个人，啊，所以，嗯、呃，他的一个最大的有趣的事情，就是说，他对这个法国的这个法律体系来讲的话，他有一个基本基础的看法。我也是从他那个边这样才知道说，哦，原来有一些报告，哈，必须要怎么样写才是比较。呃，符合法国人的要求。好，当然这个李水的学长也有教我啦，好、哦，这个就是我们在讲说这个念这个呃法国法学院的时候，有个很重要的一个概念叫做 Dubatie、哦、就是呃两段式论法。好，什么叫两段式论法呢？就是说，呃，你在写一篇文章的时候，或是在回答一个问题的时候，呃，你要想办法去组织你的文章，组织你的答案。好，那这个组织呢，并不是松散的，而是必须前后要有逻辑性的。那最基本的，在法国的这个文章的组织排编上面来讲的话，它就是采用所谓的二分法的方式啊。比如说，你讲到一个要件的问题，那他就会希望说，你可以把它分成像形式要件跟实质要件这种对立的观念的这个问题去做申诉啊。那这个是一个很基本的练习啦，哈。这个 Dubai 的方式来讲的话，你看到所有的，包括他们论文的文章上面来讲的话，呃，顶多啦，顶多，最多就是分成三个部分。好，当大,大部分啦，哈， 9 0大概都是分成两大部分去讨论这样子。好，这两大部分彼此之间就是所谓的逻辑性的关系。好，就是讨论形式，在第一个部分讨论形式，第二个部分呢就会讨论实质的问题。啊，那第一个部分呢，如果讨论的是实体的问题，啊，第二个部分就会讨论程序的问题，啊，比如说这样子，啊，这个对应的观念啦，啊，那个逻辑性就很强，啊，在组织问题上面思考问题上面就不断的去捶打锤炼，啊，去说明一个法律问题，你用不同的角度去看它，思考它，去辩证它，啊，那看有什么样的方式可以找出一条，呃，不同于以往的道路出来。哦，这是一个很有趣的一个经验了啊、哦。那所以就于学长就带我去经历这些东西，他有跟我讲的这些东西了哈、哦。当然那个时候其实还不是很能理解了哈、哦，那还是要慢慢靠自己的摸索出来。但是真的多亏他哦，呃，才真的是呃，在这个法学院找到一点门路了哈、哦，知道该怎么做这样子。那另外呢，还有碰到像什么呢？像一些不是念法律的。也不是念社会科学的啊，比如说我印象很深刻，的还有另外一个也是念建筑的啊。除了我们外星人以外了哈、啊，还有另外一个叫做余俊江，哦、啊，这个这个鬼才啊，对啊，他我我认识他是因为我很喜欢他的这个网站上面的作品哈、啊，他那个时候有一个网站叫今日巴黎，然后他就把他的一些摄影作品放到上面去。那他的那个摄影感就是对构图还有对色彩的掌握都非常非常吸引人。那后来也是阴错阳差认识他，对为什么？因为他想要拍一部片子，他在找人要拍这部片子那就正好不知道谁，因为跟他认识，然后就接下就接上了我这样子，那我就去找他。我记得我们那个时候是在歌剧院前面，然后。他就跟我讲他的理念、他的想法这样子，然后说要怎么拍。我说好啊，好啊，没关系，那我们就拍这个。然后他就说：“嘿、欸，那个你就是我要找的人啊！”就是说我就是希望你来拍这部片子，这样我们就一见如故。就大家在聊天的时候就很开心，在讲这个事情。后来就拍了我的人生第一部电影叫做《可能是因为风》这样子。啊，听说这部电影后来还在。这个什么那个台北的那个一种凝视影展里面有拿到奖这样子啊、哦，只是很可惜，那个时候我人在国外，没办法回去看啊。那、哦、是一个很特别的经验啊，就是、第一次拍电影，就是跟俊江去拍的这样子。嗯、那说到这个统独的这个争议的问题啊，呃，我大概在两千零二年的时候也有一个很特别的经验啊。呃，也是托这个李隼成学长的福啊呵呵，呃，和这个陈云林呢，在巴黎呢见过一次面啊、哦，呃，那个应该这么讲就是说，呃，那个时候大概前后的时间，大概就是陈云林大概要从他的国台办主任的位置上面卸下来啊、哦，那所以他就到了欧洲那边去，人家讲说那个叫毕业旅行了哈。哦那带着这个，等于是这个国台办的一些官员啦，啊，包括孙亚夫啊，啊，包括那个后来被王定宇推的那个张明清啦。啊,啊，张明清，嗯，这三位我都有见到啊。就是那一次呢，大概在两千零二年左右左右那个时候，那正好呃这批班子呢就下台啊，然后在巴黎这边的时候呢就。呃，跟这个巴黎当地的这些华侨的侨领们啊、哦，就见面这样子。那由国台办去请吃饭啊、哦。那嗯，这个情况很特别啦。哈，因为嗯、呃，中国共产党的官员要跟人家吃饭的话，大概嗯，你要在当地，基本上就算不是什么了不起的侨领嘛，哈、哦。呃，也要至少是要亲中的吧，对不对？好，亲中派的，啊，亲共派吧，好，这是一定要的嘛。那对我来讲的话，我个人的政治立场，呃，并没有什么预设了啊。但是我我算是本土派了啊。反正这个在中国共产党眼中来讲的话，你只要不是统派的话，都是独派嘛，对不对？哈。呃，无论如何，你不会想到说的话，跟这些所谓的国台办的官员去见面嘛，对不对？但是就无无巧不成书啦，哈，这个就正好是因为李学长的关系呢啊，那他就邀请我要过去，呃，跟他们见面吃饭，呃，我说，哎、欸，我跟他的政治立场不见得相同啊，我为什么要去呢？啊，那学长是劝我说啊，没关系啦，就让他们听听看嘛，哈、啊，台湾也不是只有一种声音嘛，啊，就了解一下这样子也好啦。啊，那我就想，好吧，那就去吧，啊，那就去见面。我还记得那个时候是在乔治五世站的一个中餐厅，啊、哦，在那边呃见面的，那二楼啊、哦，席设二楼这样子。那那一天呢，这个大概是下午的时间啊，就是中午的时间了啊，就是去吃中餐，然后上到二楼去，啊、呃，还没到二楼就听到一大堆人在那边叽叽喳喳呃讲话的声音，这样子哈、哦，还蛮热闹的。那一走到二楼去的时候，我看到大家都已经就坐了我算是比较晚到的，我其实有点不大好意思了不过，呃，这个在场的这个主客呢，就是大概中共的大使馆的人嘛大概是一个组长还是科长级的，就就过来打招呼这样子然后，那我就就说不好意思哈，那他,他就，哎、欸，他很特别，他就知道我的名字，你知道吗？哦、啊，东爱吴啊。那就这样讲，说东爱吴啊，这个哎呀好，这个久仰久仰啊、喔，这个欢迎欢迎来来我们这边啊，这个这个请坐啊，然后就跟我介绍啊，这个陈云林啊，我就看到陈云，东北大汉，好高一个那样子，啊，站起来啊、喔，那个满脸笑意就跟我握手那样子，他的手掌很厚啊，啊，就跟他握手那样子，那对他印象其实不错的啊、喔，因为人蛮客气的啊、喔，然后而且。他那个头发真的梳得蛮整齐的哦、喔，应该说很有个性啊<笑>。那个头发大概用不少发胶这样子、喔、反正就是人很好啦、喔，很客气。然后就就坐嘛，那我正好就坐在张明星旁边，对面是孙雅夫这样子啊，而就大家就吃饭聊天这样子，要进进坐。那陈云云中坐中间嘛、喔，那坐中间的话呢，就开始就在席间就开始在讲话了嘛，那。呃，不愧是做过大官的人了、啊、哈、啊。这个国台办基本上来讲的话，大家觉得说好像他没什么了不起啊，其实他也是要有两下子哦、啊。啊，因为陈丽云这个人来讲的话，他算是基层做起的，所以他对致辞啊，或者掌握这个呃，在这个开会席间的这个气氛呢，他是很有一套的啊，能、就是、把气氛搞得很轻松这样子哈。啊然后就是、呃、欢迎大家来啊，哦、就聊聊天啊、哦，这也没有什么别的意思啊、哦，就是大家就呃，尽管方便啊、哦，那个坐着啊、哦，一起聊天啊、哦，看看有什么意见大家提出来这样子、哦。那我是去吃饭的嘛，我真的就是专心吃饭这样子啊，哦、<笑>看那个东西，哎，那味道不错啊，哦那个菜都很细啊！那席间有人讲什扬州狮子头啊，我就想哇，这个看看起来不错啊！那呃来法国那么久，第一次吃这么好这样子。呵呵结果当然席间就开始在聊天了啊！那聊天的时候，当然就是因为是人家是主嘛，你是客嘛，你总不好去跟人家呛什么？台湾是独立的国家什么什么，不能这样讲，对吧、啊？因为这样被人家轰出去打，打乱棍打出这样子，对不对啊？那你就在这坐在那边听人家讲那。不过很有趣哈、喔，我们看到那些侨领哈、喔、被邀请来的，哎，其实有一些侨领啊、喔，他们的心里面都还是向着中华民国的，啊，这个这个倒是很特别哈，就是说他即使碰到共产党，即使碰到这个中国大陆的官员哈、喔，他还是跟他小以大义啊、喔，就是说这个基本上还是要这个对台湾好一点，好，希望说这个台湾啊、喔、最好能够。那个能够让他能够加入这个 WHO 哦，那个时候就在谈 WHO 哈、哦，要想办法让台湾加入这个组织啊、哦，或许呢用这个观察员的方式加入啊、哦，是一折中的方法。那如果你把台湾打压太过的话，那这个其实对一个中国的实现没有好处啊、哦，就有的桥领会这样讲哦。那当然这个他们听的就有点尴尬了哈，然、哦、后<笑>那个那个我记得那个时候好像就是孙亚夫嘛哈。哦他就讲了就，就说这个不大可能啊哈，因为这个东西所谓的 WHO 啦是主权国家的组织嘛，哦，那台湾就不是主权的国家嘛，哦，这个背离一个中国原则哦，这背离一个中国原则。他、啊、就呢，他讲了这句话以后啊，又有个华侨就忍不住就谈起来讲，就是说。一个中国对我来讲就是中华民国啊，不是中华人民共和国，这是绝对不会变的。<笑>就哇，那大家那个场面就很尴尬吃饭也不知道该讲什么这样子，讨论都讨论很热烈啊，就就各抒己见了啊。我我本来没有想到说会讲这样，我本来以为大家就是哦很客气，然后吃个饭然后就走了这样子，那没有想到哎，那个讨论还蛮激烈的啊。那后,后来呢，这个沈先生学看那个、讨论很热烈，就说哎。诶你要讲点话，要不要讲点话？这样子啊？那我就想说好，好，我想一下，我想一下，然后我就想了一下啊，好，那我就跟大家说话啊。那孙亚夫看到我要说话，就跟大家讲，啊、那这个这个看一下我这边啊，那个那个那个东海，我要讲话啦。啊，呃<笑>、啊，朝我这边看过来，这样子哈、啊。那我想说、啊，大家都朝我这边看了，那我就开始讲吧，好、啊，那就就豁豁出去了哈、啊，就是这样说。呃，这个陈主任啊，你好哈、啊。这个我是1971年生的哈、啊。那在场的很多都是我的前辈。那我自己啊，是经历过蒋介石、蒋经国，还有李登辉啊，一直到陈水扁的年代啊。那个时候是陈水扁了啊。那我就讲说，我就做这个年代的人呢的看法，我来发表一下我的意见哈、啊。那在我看来啊，我其实接触过不少大陆的学生啊，还有一些大陆的学者跟教授。那在讨论的过程中啊，我常常觉得大家好像呢都讨论不在一个层面上面啊、哦，因为就这个大陆的学者来说的话呢，这个思考习惯啊，通常都是比较未来性的、比较抽象、比较大层面的啊、哦，比如说谈一个中国、谈民族情感这种问题啊、哦，可是我们台湾呢就比较着重在细节的问题，我们比较喜欢谈实际的问题啊。哦所以谈什么务实外交啊、哦？这样子啊？那个时候，孙亚福听到“务实外交”四个字就苦笑一下，啊，眉头皱了一下，这样子哈。哦，所以我们喜欢谈比较实际的啊，比如说实事物性谈判啊、哦，这种问题啊、哦，这个就是很实际。你跟台湾人讲这个，台湾人比较懂了哈、哦。那一个中国这个问题，不是我们台湾人关注的啊、哦，所以我我个人是认为啦，如果呢，中国政府要跟台湾人谈一个中国。啊，这个不容易说清楚，啊，台湾人对一个中国的问题不感兴趣了啊。你跟他谈一个中国，台湾老百姓不会懂，他也不会想要去了解啊。但是呢，如果你跟台湾老百姓讲三通、讲直航这种很实际的问题啊，他们就很有兴趣啊。就像那个金门买水的问题就是一样的啊，那很实际、很务实啊。所以，如果站在中国的立场谈统一、谈一个中国，那台湾人会说啊、哦，那然后嘞啊，细、哦、节怎么办？啊、哦，那个细节具体的东西是什么？啊，中国通常都忽略不谈了啊。但是老老百姓喜欢听的是什么？是这个部分啊、哦，实际的部分。所以呢，我们从这个八九年到现在啊、哦，事实上台湾社会有很大的变化。那我认为啦啊、哦，中国应该要理解到这一点啊、哦，这样在两方的谈话上才有交集，才有意义啊。哦那就像这个陈主任讲这个平等的观念啊，那台湾对什么是平等这方面的认知跟中国大陆也不一样。好，对我们来讲，平等不是形式上的平等，而是利益的均衡。啊，大陆的人多，我们人少，你讲平等不能搞形式啊，必须呢要确实的均衡两边的利益，那这样才算是真的平等嘛。好，那所以对台湾人来讲哦。台湾人不大容易体会什么民族情感这种东西啦，啊、哦，反倒是现在中国，你在社会上面、国际社会上面打压台湾，台湾人不会感觉到中国的善意，只会有敌意。嗯、那对我们台湾人来讲的话，我们会觉得，我们今天加入这个你也说不行，加入那个你也说不行，那你这不是找我们麻烦吗？啊、哦，找麻烦，火气一来，什么统一的问题就不用提的了啊、哦，所以。台湾人性格很有趣我们、哦那個、台湾人有一种拗脾气。好，举个例子啊，上次总统大选，朱荣基总理在电视上面讲说：“这个台湾同胞你们要警惕呀，啊，那、哦、搞台独的没有好下场。”这种话，事实上呢，这些话在台湾起的很大的反效果啊、哦。很多南台湾的选民在那一刻转向，把票投给陈水扁。啊、哦，为什么？因为这些话惹恼了台湾人，这个就是一个明显的例子啊。啊、哦，中国，你要理解台湾人民是怎么想的，啊、哦，这个是谈一个中国原则之前你要认知的事实。所以我的建议是啊、哦，长久以来，我们台湾宣扬统一的坏处，啊，以及中国宣扬台独的坏处，这个我们已经做了够多了，但是还是没有办法解决问题。那不妨从现在开始，我们来反向操作。啊，那么中国呢就宣传统一对台湾的好处，我们台湾宣传独立对中国的好处啊，大家异中求同啊，这样解决两岸的事物可能会有更积极的帮助啊！我是这样跟他讲的，你知道吗？啊、讲完以后我就看他的表情啊，他们就一阵青一阵白的，哈哈哈。他现在在想，说有点尴尬，说怎么找一个台独分子来吃饭啊？这搞什么鬼这样子啊？所以这个习近就有個新的人出来讲演讲，说这个朱总理讲投票的事情啊，不止你说过、啊，好像很多人都这样讲，好像没那么严重啊，这样子啊，就哎、欸，没想到我这样讲了以后，就很多的在场的台侨就开始哎、欸，也是开始从二二八开始讲了，说台湾南部就是像我讲的这个样子啊，啊、哦，怎么样子、啊？哦、嗯，陈云莹看了一下說，说、哦、哇，原来台湾人是这个样子的情况，这样子啊，然后他就反过来就问我说，哎、欸。那你说你是一九七几年出生的啊？啊我就说这一九七一年啊。我回答说，就我们退出联合国那一年啊。嗯、呃，在场就在那笑啊，啊所以我就话中带刺啊。啊那陈云你就说啊，这很有趣啊。你好，我很好奇啊。你看那个陈水扁是一九五零年出生的啊，啊那个时候是蒋介石的年代，但他现在是台独。那、啊、你呢？你是一九七一年出生的啊？你的思想里面好像，呃、哎，呃、哎，然后他就停住了，你知道吗？他就问我说：“那你在八九年以前啊，台湾你说有很大的变化，对不对？哈，那八九年以前，你觉不觉得你是一个中国人啊？”我说：“八九年以前吗？”我就说：“对。”我说：“那个时候我受的教育告诉我说，我是一个中国人，没错。<笑>”而且我还跟他讲：“我说那个时候我会讲说。”要写文章的时候，最后要加一句叫“三民主义统一中国”啊，或是“检举匪谍，人人有责”啊，那文章就过得去啊。而且我最著名一点是，明年的今天，我们要把国旗插在南京城上。啊、这是我们讲的哦。后来想想，我这样讲好像不大对哈、啊。但是其实呢，陈云他就在那边晓了哈、啊，他就觉得说，好了，我还算蛮诚实的、啊，他就跟我讲说，哦，那就对啦。哈、啊。他就告诉我说。我碰到很多像你这样的年轻人啊，想法跟你一样。我很想问问你们啊，你们到底觉得官吏跟人民的关系是怎么样的？啊，对我们这个年纪的人来讲，祖国就像自己的父母一样啊，这个儿不嫌娘丑啊，啊，再苦再穷，他也是我们祖国。我们讲统一是不讲体利益的啊，不过你考虑的可能跟我们不大一样啊，这样子想着好吧。啊，我就觉得，哎、欸，这个很有趣啊。他的想法是告诉我说：“好、啊，你现在跟我讲些什么，要世出善意，世出利益啊，这是你们的想法，没有错哈。”但是对我们来讲的话，最重要的是什么？最重要的是一个大中国情怀，<笑>是这个样子啊。所以那是一次非常有趣的经验啊。我跟国台办他们去吃饭，到最后了哈、啊，大家还是宾主尽欢啊，还是把场子营造到最后，而且。很有趣的是，你离开的时候啊，这个外交部啊、国台办，他们就是站在那边迎宾，你知道吗？一个一个握手啊，谢谢大家来参加这个宴会啊，然后一个一个送你出去这样子，非常非常客气啊。好，所以我觉得有时候啊，我们的外交系统啊，或者是我们的一些这个要做这种公关的这些系统的这些公务员啊，真的要跟对岸学一学啊，对岸真的是很细腻。啊、哦，这个部分，他在跟你吃饭，在跟你开会前，已经把你的底摸得一清二楚。他知道你是谁，他也知道你的主张是什么，啊、哦，他也知道你会讲什么话，啊、哦，他还是对你很客气，因为他已经把这些这些步数都算好，而且他知道要怎么样应对你，哦、所以这个是很特别的经验啊、哦。那这个部分，我觉得台湾可能做的还不够。好，你碰到的一个对手是这样对你的，那你相对的，你做的努力可能就要更多，啊，可能就要更多。那么同时期呢，我在巴黎呢也碰到了我们自己的官员哈，那相较来讲的话，我们自己的外交的官员就要来的亲切许多啊。我的印象中，那个时候的代表。呃，最早的时候在欧雪的时候，那个时候代表是郭维凡，啊，也就是说他之前做过教育部部长，然、啊、后后来到驻法做驻法代表。那他之后的话来的，好像就是邱荣南代表，啊，那邱代表人非常的客气了哈、啊，而且比较本土一点，啊，那他对学生也非常好，很照顾学生。那另外一位是叫杨承达副代表。啊、哦，杨副代表也是一个学问蛮好的一个人啊、哦，而且呃，本职学呢很强啊、哦，那很认真的一个副代表。好、哦，那那个时候呢，呃，我们的几个在法国念书的、念法律的这个留学生啊，就组了一个学会啊、哦，叫做。中发比较法学会啊，为什么叫中发呢？啊，这个其实是李准之学长的坚持啦。他认为说，呃，我们应该叫做在台湾的中国人，哈哈哈，这样子讲。那他的意思是说，这样子在外面也要募款的话，比较好募啦，啊，因为说老实话，呃，相较于华侨来讲，台侨比较不舍得花钱。啊，说老实话是这个样子。呃、啊，我们去募款啊。大部分会愿意给钱支援留学生的这些活动的，都是华侨。那台侨反而比较不舍得花钱啊、哦，他对这种活动来讲，他不是很热衷了啊、哦。所以，像我们找第一次在开这个所谓的呃旅发的这个台湾法律人的这个年会的时候呢，呃，我们找的就是找华侨啊，华、哦、侨的侨领。乔介的乔领来支持这样的一个活动啊，那那时候我们就认识了一个很有名的呃侨务咨询委员，叫丁伟新丁先生啊，我们就叫他丁先生了哈。那丁先生当然是大有来头，他在巴黎的乔介是非常有名望的一个人啊。那我们后来有去过他家，我们他家很漂亮啊，很大的一个一个地方啊，他也是一个名门之后了啊。那。人非常的慷慨啊、哦，非常的怎么讲？非常大方，非常愿意照顾学生这样子。因为二话不说，钱就掏出来，你办你办活动没问题啊，哦、还要支持你这样子。好、哦，所以很感动啊、哦，真的很感动。那当时的这个驻法代表处其实也是大力支持我们啊、哦，所以那个时候呢，我们几个几只猫啦、哦，说老实话，在在法国念法律的就那几只猫而已，哈、哦。呃,呃，大概不到十个人吧，啊、哦，我们就组了这样的一个第一次的这个研讨会、论文研讨会，啊、哦，那大概就是从，比如说从南特来的，像郑炳杰啊，啊、哦，然后在巴黎的就是我啊，啊、哦，跟这个呃陈瑞安呐、啊，啊、哦，还有这个李笋成呐、啊，那、哦、那时候还有来的就是徐耀明，啊、哦，现在是政大的这个教授，啊、哦，政大法律系教授。啊，那徐耀明当然跟他认识，就是耀明兄当然就是非常非常杰出的一个人了哦。他又会讲德文，又会讲拉丁文，又会讲法文，英文也是一把照哦，非常非常厉害的哦。那他那个时候也刚来到法国，那我们就相邀了哦，就去做这个呃研讨会的这样的一个筹备，这样子哦，那就多亏了这几位大力支持这样子。那另外还有像。在南法念书的，像吴清文呐、啊，哦，然后还有现在也是正大的老师了，哦，那还有这个陈思婷啊、哦，他在南特念这个著作权法。那另外还有陈功桥啊，啊、哦，陈功老师在史特拉斯堡。那后期还有像黄元浩老师啊、哦，黄元浩是在辅大，现在在辅大啊、哦。那还有一些其他像于小莹啊、洪千惠啊啊、哦、这些律师啊、哦，那大家都一起来。哦，那就是碰到这些结束的人哈、哦，这些结束的法律人，你就觉得哇，这个真的是一时啊、哦，这个四作列群英嘛。哦，这个每一个人呢，就他自己研究的部分呢，啊，去发表论文、发表意见。那大概也是很认真去检讨啊，虽然专业不见得一样啦，啊、哦，因为真的法律系念法律的话，这个隔行如隔山啊，虽然是都是法律，但是呢。呃，有一些东西你真的没有去碰的话，那个要理解其实不是很容易啊、哦。但是我们对别人研究的东西，其实主题都很有兴趣啊、哦。那个时候，大家在研讨会上面所表现出来的，其实高度的呃去呃认识啊哈、哦，这个每一个同学在研究领域上面的一些成果好、哦，所以其实很好玩的一个。现在想想，应该算是一种所谓的跨领域学习，跨领域学习、啊、所以是很很有趣的一个经验、啊、那个在巴黎碰到的人、啊、其实是最有趣的一件事情。那同时期啊，其实也发生了一些事情、啊、比如说2 0 0 2年的时候，有一个重要事件出出现、啊、就是那个社会学家 P. A. Boudou b o u d o u 就不迪厄了2002年的时候过世了，哦，那他过世的时候，我本来不知道他是谁啊，因为我没有在念社会学，就后来呢，就碰到几个社会学的同学，念社会学的这个同学就讲说，博、哦、丢过世了，我说博丢是谁啊？然后他们就开玩笑说，那个是上帝，你不知道吗？因为那博丢呢后面丢那个字是上帝，发文上帝的意思啊，那个字是我们社会学的上帝啊，呵呵呵。他是丢啊，哈，说哦，上帝死了这样子啊，是怎样？哦，那那是一件大事啊，哈、哦。那后来就好像积瘟一样，你知道吗？从2002年到2004年，就死了很多哈、哦、优秀的呃各方面领域的专家，比如说像那个呃2004年吧，呃两0零二年2 0 0 2年后来过世的还有那个 Ron Gaboni e r 啊 ，Gaboni e r 那个也是一个民法大师啊。哦帕蒂耶学派的那个民法大师啊，两0零二年的过世啊， uh, 那时候95岁啊， uh, 非常长寿的一个人。那、uh, 另外呢，还有呢，两0零四年就两个大师过世，一个是解构主义大师德西达德希达啊 ，Jacques d e h e 年的时候过世。然、uh, 后2004年还有另外一个是法国的一个很有名的法学者，那个国际仲裁法法学者叫 Philippe Shaw 啊、uh, ，他是。他为什么过世呢？他是搭那个飞机到埃及去，就发生空难，死在空难这样子。啊，要不然的话，他还活更久啊、哦！真的，我现在看到那个法国的法学家，哇，那个八九十岁还在活跃的比比皆是啊！所以有时候我真的觉得，那个法国法学家那种长寿基因真的是不是盖的哦！而且长寿就算了，他脑筋还没有糊涂哎、欸，你知道吗？比如说像我们的 DA 的那个老师叫 Paul Lagard。哦，那个拉嘎德啦，我的翻译是这样话 p a u l Lagarde， 他就是一个很传奇的人物啊。哦，他我我那时候去念书的时候，他已经六十几，六十六六十七岁了，已经退休了。哦，他那个 day 啊，他是算最后一年上课，我算是他的关门弟子啊。哦，然后上课的时候，他还是要生龙活虎啊，精力旺盛，就站着这样讲三个小时诶、欸。哦，所以我觉得那个真的是人家练过的啊、哦。呃，不知道为什么，我猜应该是喝红酒的关系。<笑>好，不管怎么样了哈，在法国的这段小故事的起因，其实还有很多很有趣的事情哈。那我想这个下次呢，我们有空再来跟大家说一些有趣的东西啊。那我们就下次见了，好，拜拜。